1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la toute nouvelle série Métamorphose sur la pédagogie positive avec Isabelle Payot. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, auteure de nombreux livres best-sellers sur la pédagogie positive, mais aussi dirigeante de La Fabrique à Bonheur. Durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Isabelle de réenchanter nos vies, du parcours du petit enfant à l'adulte serein en devenir. Ainsi, nous allons mieux comprendre le lien entre une tête qui pense, un cœur qui ressent et un corps qui met en œuvre tout un joyeux et passionnant programme. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors pour ce nouvel épisode de notre série sur la pédagogie positive, nous allons parler de l'épanouissement de soi dans un monde où il est parfois compliqué de trouver sa place, et notamment sa place au travail. Pour ça, on retrouve aujourd'hui Isabelle Payot. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Alors tiens, puisque le dernier épisode était sur les émotions, c'est quoi ta petite météo intérieure ce matin Comment ça va
0: euh, Alors moi, c'est grand soleil. C'est grand soleil <rire> Ah oui, c'est grand soleil. Il n'y a pas de nuages, c'est un ciel très bleu avec un grand soleil qui rayonne. Beaucoup de, beaucoup de joie et beaucoup d'énergie. Ouais, je suis très, très heureuse bah, de continuer ce chemin avec toi. Là.
1: Ah oui, c'est génial. Bah, écoute, moi, je suis un peu comme toi. On est, on est un peu à fond toutes les deux même si je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je sens que bah, le manque de sommeil en fait, ne joue pas du tout sur mon énergie parce qu'on est bien, en fait. c'est, c'est marrant à observer aussi on peut inviter peut-être chacun et chacune de se poser la
0: question comme ça le matin tiens, avec comment je me sens, peut-être au réveil, c'est important ça Oui, ça c'est important de dire effectivement, moi parfois je suis comme toi il y a des nuits où je dors moins bien et pourtant mon énergie n'est pas basse mmh. parce que j'accueille ce, cette chose-là, tiens j'ai moins dormi mais ça ne va pas jouer euh, sur, sur mon niveau émotionnel je peux me sentir joyeuse et un peu endormie et puis oui. après l'énergie va arriver donc c'est, c'est pas lié au, on relit souvent ça j'ai, j'ai beaucoup dormi donc je suis en forme et parfois non, donc de s'accueillir comme on est et puis que chacun puisse se dire tiens comment je me sens ce matin c'est comment, est-ce que c'est coincé quelque part, est-ce que c'est tendu à un endroit est-ce qu'au contraire je me sens relâchée et, et ce que tu décris c'est mmh. que bah, le fait que tu es moins dormie as c'est, ça s'est peut-être relâché, as peut-être mmh. comme une petite fatigue, mais qui t'amène en fait à un, un lâcher-prise qui est, qui est bien et qui fait que ça s'ouvre par ailleurs. C'est ça. Alors
1: si vous n'avez pas écouté cet épisode de la semaine dernière sur les émotions, je vous le conseille, il a déjà un grand succès sur nos ondes, donc allez-y, il était génial, on s'est bien amusé. Alors aujourd'hui on va parler vraiment de notre place, et, et tu dis qu'on arrive souvent au travail avec son costume d'écolier, alors qu'est-ce que tu entends par là
0: en fait, quand on, on, on se construit, ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'on va se construire dans, dans ce qu'on va nous demander d'être, mm. peut-être une forme de normalité, etc. Une, une certaine idée de la réussite aussi, hein, de qu'est-ce que c'est qu'un parcours brillant à l'école, qui, c'est, c'est encore des parcours qui sont très valorisés, hein, dans, de dire « Ah, il a des bonnes notes, euh, il, il fait tout bien, il a eu les compliments, oui. etc. Il intègre la bonne école, a, la, la bonne prépa, les félicitations, etc. » Blabla. Donc, on valorise beaucoup ça, sans souvent se, se poser la question, est-ce que cet enfant est heureux Est-ce que cet élève est heureux Il fonctionne bien, il est performant, mais peut-être qu'il n'est pas très heureux. Mmh. Mais ça, on ne le sait pas, puisqu'on ne va pas aller interroger euh, à un niveau plus émotionnel, ou de savoir comment il se sent, comment il se projette, etc. Tant que l'enfant performe, euh, ça va. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes qui arrivent sur le marché du travail euh, en étant euh, ce qu'ils étaient 10 ans, 15 ans auparavant. Mmh. Peut-être des élèves très brillants, ou bien au contraire des élèves pour qui ça n'a pas beaucoup marché et qui ont une, une insécurité euh, ou euh, une peur de... Pas savoir très bien faire, parce qu'ils ont eu un parcours douloureux. Ou bien des super élèves, je reviens sur eux, qui euh, mmh. arrivent au travail avec des, un très beau livret scolaire, mais qui pourtant n'ont euh, euh, pas développé suffisamment de confiance en eux. Ils pensent que ça a été un coup de bol, ou ils ne se sentent pas très installés. Donc, on arrive au travail avec, notre, euh, avec le petit écolier à l'intérieur. Mmh. Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre Qu'est-ce qui a été valorisé ou pas Qu'est-ce qu'on a réussi Qu'est-ce qu'on a échoué Voilà, ou dans le vocabulaire général, hein, mmh. on, on en parle comme ça. Et du coup, ces, ces, ces forces ou ces insécurités, on va les rejouer euh, c'est ça. au travail. ça c'est va vraiment continuer ce qu'on joue à... de soi. Voilà, ouais. ce qu'on joue de soi, c'est notre identité complète. Au travail, on n'endosse pas juste un, un costume ou un personnage, on va mettre... Toute notre identité, qui mmh. je suis, c'est-à-dire mon histoire, mon expérience, mes compétences, euh, mes réussites, mes douleurs, tout ça, je vais, je vais me jeter pleinement dans le travail. Et c'est ce travail-là, on dit que quand on travaille, d'abord on travaille, on se travaille, donc le travail va venir me changer, oui. je ne suis pas le même ou la même euh, quand j'ai démarré, par exemple, hein, de, hein, un jeune qui, qui démarre à 25 ans, si on le reprend 15 ans plus tard, il a évolué à son oui. identité professionnelle, va avoir changé, il va s'être construit, va s'être consolidé certainement. Eh bien, donc c'est, je travaille, je me travaille et je travaille avec les oui. autres, je vais interagir. Donc c'est mon identité pleine et entière que j'amène mmh. et cette identité-là, eh bien il va falloir qu'elle soit au plus proche de moi. On l'a déjà dit, euh, si je continue à avoir ce qu'on appelle un faux self oui. c'est-à-dire un moi qui n'est pas moi euh, ça ne va pas aller parce que je ne vais pas pouvoir me réaliser pleinement, je ne vais pas pouvoir contribuer comme je le souhaite, et il y aura toujours quelque chose qui sera un peu bancal chez moi et insatisfaisant
1: pour moi-même. Mmh. D'ailleurs, je me demandais dans quelle mesure certains uniformes ou costumes creusent le pli ou au contraire gomment peut-être certains particularismes. C'est vrai qu'on pourrait avoir presque les deux points de vue en se disant bah, d'un côté peut-être que c'est pas mal à l'école d'avoir une forme de... De, de, les uniformes peuvent être bien. Sur un certain point de vue, ça évite de, de, d'afficher des marques, que mm-hmm. certains aient l'air d'avoir plus d'argent que d'autres. Mais au sein d'une entreprise, qu'est-ce que ça nous dit, ce, ce côté un peu normatif, justement, du costume
0: au, au sein de l'entreprise, euh, on voit bien que... Même si ça
1: se libère en Occident. Hein.
0: Oui, oui. La, la question de, d'avoir... On voit que dans les start-up...
1: Voilà. Euh, voilà. C'est, voilà, les gens me... viennent comme ils ouais, sont, ouais. mais
0: au-delà de l'habit, il y a vraiment... Euh, ce qu'on attend de moi, on mmh. se rend compte dans certaines entreprises qu'on va recruter les mêmes profils. Des gens qui ont fait les mêmes parcours, qui ont été formatés de la même façon, euh, donc, dont on sait qu'ils vont réagir de telle manière. C'est, c'est bien sur l'efficacité, c'est pas toujours bien sur la créativité. Parce qu'on on va recruter des gens qui pensent dans le même tunnel, oui. dans le même tuyau. Donc, on va manquer de quelque chose. Mmh. Donc là, il nous manque de la diversité. Mmh. L'idée, c'est quand même de pouvoir dire « je vais recruter quelqu'un, pas seulement pour son curriculum vitae, pas seulement pour son, euh, son parcours, ses belles écoles, etc. ou son expérience, mais aussi pour ce que je peux percevoir de lui. » quel talent il a C'est quoi ses, ses forces de caractère Moi, j'aime beaucoup ce, ce questionnaire-là de, mm. euh, qui a été euh, fait par Martin Seligman, hein, en psychologie positive, sur les, sur les forces de caractère, de dire, c'est quoi euh, mes super-pouvoirs mm. Et peut-être que ça va pas être la persévérance. Hein, on a 24 forces de caractère euh, donc qui sont universelles et qui vont être euh, rangées du, du plus fort au moins fort. Donc de, La première, c'est quelque chose se déclenche tout seul. Mmh. Et la 24e, on dit qu'on ne l'expérimentera pas dans cette vie-là, par exemple.
1: Alors la première, est-ce que ça peut être un monsieur ou un madame, quand même Est-ce que ça peut être un faux self Un masque On en a parlé dans l'épisode 1, on avait commencé par ça.
0: Alors, euh, l'épisode 2, si je... on répond vraiment euh, très honnêtement au questionnaire, oui. euh, ça va pas être un masque. On mmh. va vraiment aller voir que... Un
1: masque inconscient, je le dis pour oui, celles oui. et ceux qui prennent la série en cours. Hein, parce qu'on a parlé de de nos constructions caractérielles, ce qui fait qu'on peut être vraiment... On n'a pas été autorisé à être triste, on, est, on surperforme un peu la joie, etc. Donc un employeur, il va se dire, génial, un joyeux luron, j'ai besoin de quelqu'un qui mette oui. de l'ambiance et qui soit tout le temps positif dans cette espèce de surperformance, et je vais prendre celui-là. Alors qu'en fait, il y a quand même un faux self
0: derrière. Oui, ou ça va être un, un sérieux calme qui, en fait, est un, est un zébulon à l'intérieur qui ne peut pas s'exprimer, oui, par oui, exemple. Oui dans ce dans ce questionnaire des, des, des voilà ce, ce, ces forces de caractère ce n'est pas un questionnaire qui est utilisé dans le recrutement, et moi je trouve ça dommage, parce que ça permettrait de voir ce que chacun peut apporter à, à l'équipe. Par exemple, euh, ben je donne l'exemple, tiens, je vais donner l'exemple de mon fils, et mmh. j'espère qu'il n'écoutera pas l'épisode. Donc, qui est... Euh, <rire> on ne vraiment... lui dira pas. Oui. Donc, qui est vraiment, euh, qui a toujours été attiré par les maths, par, les, par euh, beaucoup de raisonnements mathématiques, mmh. et qui est data scientist. Quand euh, il a fait son questionnaire des forces de caractère, ce qui est ressorti, c'est pas du tout euh, de la persévérance, de la rigueur, etc. En premier, il avait générosité, esprit d'équipe, euh, humour, enjouement. Donc voilà des choses qui sont pas tellement liées à l'image qu'on peut se faire d'un scientifique. Et pourtant, c'est cette force-là qui l'amène au travail mmh. et qui fait que il y a un esprit d'équipe qui est super joyeux et une émulation au travail qui marche fortement bien, ouais. parce que lui, il amène cette partie-là, là, où d'autres vont amener de la rigueur, de la persévérance, etc. Mmh. Donc, chacun doit contribuer de cette façon-là. Si on gomme cette identité-là, si on gomme ce qu'on a vraiment, eh bien, on n'arrive pas, on participe pas à 100% à construire quelque chose, à contribuer, mmh. quel que soit le travail qu'on ait choisi. Il hein, n'y en a pas un mieux que l'autre. Mais, plus on va respecter l'identité profonde de la personne, mmh. plus ça va être un apport pour le collectif. Moi, je trouve que savoir qui on est, connaître son fonctionnement, connaître sa façon d'apprendre, connaître sa façon de travailler, etc., c'est intéressant pour soi, mais c'est surtout intéressant pour le collectif. On est des animaux sociaux, on interagit. Donc, en entreprise, on a quelque chose à porter. On a une mission à poursuivre. Mmh. On n'a pas qu'un, que juste une carrière à construire qui est individuelle.
1: Oui. D'ailleurs, le collectif, ça peut être aussi une famille ou le couple. Hein. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est... donc, on a de toute façon intérêt à faire ce travail. Parfois, on attend, certains salariés peuvent attendre de l'entreprise qui, en fait, propose des formations là-dessus, alors qu'on aurait tout à gagner chacun. Et c'est tant mieux si l'entreprise propose ça mais se disent, ben, oui, mais c'est aussi, je porte cette responsabilité de faire mon propre travail.
0: De, et de savoir ce qui est bon pour moi. Dernièrement, ouais. j'ai une amie qui m'envoyait un message en disant, ben je ne sais plus ce qu'elle avait vu ou entendu ou lu d'un article que j'avais fait euh, et disant euh, ben, que ses enfants qui ont fait des études très classiques, très brillantes son fils a travaillé dans une start-up en Californie, école de commerce formidable, hop, il a laissé ça de côté pour devenir compositeur de musique de mmh. film. » Sa fille, qui était ingénieure, a dit « Merci très bien, ciao, l'entreprise classique. Je vais aller euh, planter des courgettes dans le mmh. Vexin parce que je, je, je veux participer à une autre forme d'agriculture. » Donc c'est des, ces jeunes-là, maintenant, se révèlent beaucoup plus et beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite pour aller au plus près de leur identité profonde mmh. et de dire « Je veux que mon action dans le monde, mon identité de travail, soit vraiment en... » Euh, au plus près de ce que je suis profondément. Mmh. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'est des adultes qui vont moins souffrir au travail. Oui. Quand on souffre au travail, c'est qu'on est à côté de soi, qu'on ne peut pas révéler qui on est vraiment. On ne... Se, on Soit on perd du sens, soit on n'arrive pas à contribuer. Et quand je parle de travail, je parle effectivement un travail qui n'est pas forcément un travail salarié. Ça peut être un travail associatif, ça peut être quelqu'un qui choisit d'être père ou mère au foyer et donc mmh. qui travaille pour le bien de la famille. Donc c'est toute activité. Hein. Ouais, oui, toute activité, euh, quelle qu'elle mmh. soit. Donc c'est vrai que la, la souffrance est
1: toujours euh, le, le curseur qui nous fait dire ben, « voilà, je ne me sens pas à ma place ». Et ça peut être par travail personnel et par travail, peut-être qu'il y a des problèmes, cette entreprise est toxique, mais ça peut être aussi parce qu'elle me fait un effet miroir. Elle n'est pas spécialement toxique, mais enfin moi, elle me renvoie à des choses de mon enfance.
0: Oui, en tout cas, je ne suis pas au bon endroit. Hmm. Je ne suis pas au bon endroit pour contribuer, je ne suis pas au bon endroit pour m'épanouir. Mais souvent, on a peur de changer. C'est normal, hein, si on a des responsabilités ou qu'on a vraiment qu'on a nécessité de travailler qui fait qu'on ne va pas vouloir bouger, mais en tout cas si je ne suis pas, si mon identité professionnelle si je n'arrive pas à être vraiment moi-même au travail et à pouvoir apporter quelque chose, il y a toujours un moment où la souffrance va se faire sentir. Oui. Et ça va être des petits signaux. Au départ, c'est toujours des petits signaux faibles. C'est quelqu'un, par exemple, on va voir un collègue qui, d'habitude, est très performant. Là, il va oublier quelque chose d'assez gros il va dans un dossier. Mmh. Euh, ou bien, euh, je vais oublier le code de la photocopieuse. Et, hein, tout d'un coup, j'ai des, comme des petites pertes de mémoire. Ça, c'est déjà des petits signes à bas bruit d'une souffrance au travail, mmh. du fait que je ne suis pas au bon endroit ou quelque chose n'est pas ajusté. Donc, je ne peux pas juste écarter ça en disant, bah, tiens, je suis fatiguée, j'ai oublié ça. Si c'est... Voilà, ça commence à mmh. s'installer ou bien, euh, j'ai mal au dos, je commence à avoir mal au dos, j'ai, j'ai des petits mots de la bobologie, on va dire. C'est déjà un signal de souffrance au travail. Toi, tu dis qu'il faut faire attention à
1: ça, c'est justement ces signaux à bas bruit dont tu parlais à l'instant, à ne pas aller trop loin. Oui. Euh, parce qu'au bout d'un moment, euh, il faut préserver son énergie et qu'on peut euh, bah, s- s'épuiser. Et puis, évidemment, ça fait le lit du burn-out.
0: Oui, le burn-out, il arrive toujours dans le fait que... En fait, au travail, au départ, on a une, comme une fiche de poste qu'on oui. attend de nous, la prescription. Donc, je suis censée faire ça, 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 ça. Et même... Même si je suis, je répète, mère au foyer, père au foyer, je suis censée faire les courses, aller chercher les enfants, remplir le frigo, faire des lessives, etc. Donc ça, c'est la prescription. Et puis, il y a ce qu'on appelle le réel du travail. Le réel, c'est tout ce, tout ce qu'on n'attendait pas. Tout l'inattendu qui arrive et qui fait que ben, j'avais pas prévu, mais si je le fais pas, je vais pas, pouvoir, je vais pas pouvoir travailler comme il faut. Donc, entre les deux, entre la prescription et le réel du travail, je vais me jeter dans l'arène je vais mettre tout ce qui me constitue hein. je, je redis, je vais mettre mon histoire mon parcours, mon identité et je vais y aller à fond pour que le travail se fasse quand même donc le travail va se faire, au départ c'est un peu une souffrance, mais quand je réussis ben, j'ai vraiment l'impression, ça c'est j'ex- j'expérimente le plaisir au travail. Je vais avoir tout d'un coup euh, c'était difficile mais je m'en suis sortie j'ai réussi à, etc. Donc ça me construit, c'est ça qui me construit. Et puis à un moment, s'il y a un, un écart, le prescrit ne bouge pas. Mais si le réel devient plus compliqué j'ai moins de moyens, il y a des gens qui sont partis et on ne les a pas remplacés on me demande des choses qui ne sont pas réalisables, etc. Le réel va s'écarter et là je vais me retrouver en grand écart facial hein, et ça va être L'heureux. Mais comme je n'arrive pas à me dire que c'est peut-être l'organisation du travail qui ne va pas, je vais continuer à me jeter dans l'arène. Alors c'est peut-être l'organisation du
1: travail qui ne va pas, ou quelque chose en moi qui ne va pas dans, mon, dans le fait que je voilà, pousse trop mes où,
0: curseurs. Ou le fait de dire, de ne pas reconnaître que ça n'est pas réalisable. Je ouais. vais me dire, mais si, allez, fais un effort, continue, surtout si on m'a dit, enfant, fais un effort, allez, lâche pas, il ne faut pas lâcher, je vais y aller. Et je vais y aller vraiment à fond. Hmm. Et je vais y aller tellement à fond que je vais m'épuiser sur mes propres ressources. Je vais venir puiser trop loin. Hmm. Parce que ma tête, elle a envie d'y aller. Mais mon corps, il ne veut plus y aller. Et à ce moment-là, je me retrouve en burn-out. C'est-à-dire que j'ai épuisé mes ressources au bout du bout du bout. Et tout d'un coup, c'est comme un, un constat d'échec en me hmm. disant « je n'ai pas réussi à ».
1: En fait, l'entreprise est vraiment aussi ce lieu de la systémie où se rejouent nos constellations euh, familiales en permanence. C'est-à-dire, voilà. tel patron, ben, ça peut être... Tu en parlais des transferts. Oui. Dans un autre épisode, euh, ah, voilà, je oui. fais un transfert sur mon patron euh, qui peut être la figure paternelle ou grand paternel, euh, etc. Il y a tout ça qui se rejoue à nouveau.
0: Il y a tout ce qui Donc... se rejoue toujours, tu as raison, c'est totalement systémique, c'est quel lien on entretient. Comment on fait pour que dans la systémie, ce qu'on cherche, hein, c'est vraiment euh, que chacun soit à sa juste place, hum. que chaque individu évolue sereinement, mais que le groupe évolue aussi donc voilà, de, de régler dès qu'il y a des changements, que les dysfonctionnements euh, se règlent comme il faut. Mmh. Et du coup, on ne laisse jamais euh, le, l'individu au détriment du groupe et inversement. Mmh. On va faire en sorte que le système monte. Donc on va voir et identifier quel pouvoir je donne à cette personne, à, à ce, à soit à mon collègue, soit, soit à un supérieur hiérarchique. Pourquoi je rejoue cette même sérénade Peut-être qu'il me rappelle un enseignant que j'ai eu et qui était très exigeant et à qui j'avais envie de faire plaisir, etc. Donc, il faut être très au clair avec ça et pouvoir être capable de, de reconnaître ce qui se rejoue pour prendre de la distance mmh. et, et, de, et de poser et de ne pas le subir. Hein, de, de, que, ça se, que la parole soit libérée. Oui. Donc, les groupes qui fonctionnent bien, c'est les groupes où on va travailler sur le travail. Il faut ouais. qu'il y ait quand même de la conscience, hein. c'est oui. vrai que... oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il faut beaucoup de conscience là-dessus. Oui, parce que
1: le, l'entreprise ou un collectif, quel qu'il soit, hein, tout à l'heure tu parlais d'une association, etc., oui. c'est pas forcément le lieu de la thérapie non plus et pour autant, on a besoin de, de, de tenir compte de c'est, tout ça.
0: C'est pas le lieu de la thérapie, la thérapie elle se fait de façon individuelle à l'extérieur, par contre c'est le lieu du dialogue de la controverse, de la dispute, hein. de la dispute ça veut pas dire se lancer des assiettes à, à la figure, mais vraiment euh, dire moi, voilà mon point de vue, le tien est différent, on va trouver ensemble un moyen d'agir quand même. Mmh. Et c'est vrai que moi, quand j'interviens dans des groupes en entreprise, dernièrement encore, j'ai eu cette, cette expérience-là, avec un groupe très généreux, très joyeux, des individualités qui étaient formidables. Vraiment, euh, j'ai passé deux jours formidables. Et pour autant, ils n'avaient pas développé l'écoute. L'écoute n'était pas une écoute active. Donc, ils n'écoutaient pas le pouls euh, du groupe et ça pouvait les emmener dans des, dans des mauvaises directions. Mmh. Donc le notre rôle à nous quand on arrive en entreprise, c'est de leur faire prendre conscience de ça, de les faire jouer ou de les faire, de leur faire expérimenter des choses pour qu'ils réalisent combien écouter l'autre, observer l'autre. Euh, ces temps de silence, ces temps de d'être attentif, être présent à l'autre sont très importants. Et si déjà on arrive à installer de la présence, le travail collectif, il se passe beaucoup mieux. Mmh. Qu'on ait travaillé sur soi ou pas, hein. ouais, c'est Donc, ça. Voilà, le travail collectif, il se passe très bien.
1: Autre point euh, qu'on pourrait imaginer, c'est les gens qui surinvestissent leur travail. Hein. Qu'est-ce oui. qui se joue de moi à travers ça Je suis à fond. Alors évidemment, on retrouve beaucoup ça chez les entrepreneurs, mm-hmm. mais aussi dans des grosses boîtes de personnes qui, bah, c'est un peu les, les bons soldats, hein, que les, mm-hmm. les patrons peuvent adorer, euh, toujours à fond, toujours présents, etc. Et qui n'arrivent pas à trouver cet équilibre vie pro, vie perso.
0: Ça, c'est, c'est aussi quelque chose qui est très valorisé en France. Hein. Donc, on va dire, oh, il est resté jusqu'à 21h, jusqu'à 22h, mmh. comme si c'était génial. Oui. Euh, tu en vas... Suisse,
1: on a l'inverse, c'est les gens qui arrivent à 7h, hein, voilà. voire c'est... même 5h. Hein.
0: Ou ceux qui arrivent très très tôt. Donc, voilà. Ouais. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un problème. Mmh. C'est, c'est problématique, parce que le travail, c'est une partie de ma vie, c'est pas ma, ma vie entière. Mmh. Donc, ça, ça doit pouvoir se réguler à l'intérieur. On, on doit pouvoir dire, allez, hop, fini, on ferme. Ce qui n'est pas fait là sera fait demain, il peut y avoir des, des, des coups de boost comme ça, mais il faut pas que ce soit constant. Si quelqu'un surinvestit, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il cherche Il cherche à échapper à quoi Est-ce qu'on Est-ce... a des
1: réponses d'ailleurs là-dessus en termes de, de construction caractérielle ou de blessure ou de...
0: Alors c'est soit des gens qui n'ont pas réussi un parcours scolaire très brillant et qui compense en ayant une carrière professionnelle extrêmement brillante. Ils vont dire En tout
1: cas, considérer un parcours scolaire comme considéré brillant. Hein, comme hein, non brillant, à ce qu'on voilà. A dit au début par rapport aux En étiquettes.
0: tout cas, pour eux, c'est, le parcours scolaire est une douleur. Mmh, Donc il faut pour voilà, pour eux, c'est une douleur. Il faut qu'ils puissent se reconstruire et montrer, regarde, j'ai pas réussi quand j'étais enfant, mais regarde mmh. vis-à-vis des parents. Hein, regardez, vous inquiétez pas, vous voyez comme je suis brillant maintenant. Donc On peut y retrouver a, d'ailleurs y des y hauts potentiels, hauts
1: potentiels hauts. Dans, dans ces enfants-là, qui n'ont pas forcément été détectés, et puis ensuite euh,
0: oui, qui s'ennuyaient. On... Ou... Oui, c'est ça. Ça fait partie d'un de, tiers de, de, de sous-performants, mmh. des hauts potentiels sous-performants. Donc on va dire, ben non, cet enfant-là, il n'est pas au potentiel. Vu les notes qu'il a à l'école, c'est pas possible. Et pour autant, euh, ils peuvent se révéler plus tard. Et donc, ils vont avoir envie de récupérer ce qui leur a manqué et ils vont pousser le, cou- le curseur mmh. un peu loin. Ils vont s'engager très fortement. Hein. Donc, il y a ça. Il y a aussi les profils de faire plaisir à, à papa et maman, bien, même si les parents ne sont plus là. Mais oui. en tout cas, euh, je, je, n'ai, je, je ne démérite pas et je suis le bon petit soldat et je vais jusqu'au bout et je ne lâche pas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup... Euh, On va valoriser la suractivité, on on l'a déjà dit, on on survalorise les gens qui sont très engagés, on va dire « lui il est à fond », comme si c'était bien, mais moi je me dis, quand je vois quelqu'un comme ça en entreprise, je me dis « attention, il faut l'avoir à l'œil » parce qu'il y a un moment il faut que ça retombe. Oui, et
1: ouais, puis c'est, c'est pas... Euh, je veux dire, on, c'est, c'est un marathon. Il faut tenir oui, dans la durée. Hein, c'est ça. pas en, il y a quelque chose d'un qui est... sprint pendant un marathon. Hein, dans oui, une... oui, c'est
0: pas sain d'être complète, oui. d'être toujours à fond. Euh, c'est que je, je cherche à fuir quelque mmh. chose où j'ai, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, etc. Ou je me cache derrière le monsieur ou madame parfait qui va, mmh. qui va vouloir être sur tous les fronts, etc. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est aussi des signaux de souffrance au travail. oui. Parce que la personne étant euh, va être en surperformance mmh. et comme tu le dis, va s'épuiser. Il ne va pas arriver au bout des 42 kilomètres.
1: Autre petit cas de figure, par exemple, les gens qui changent très souvent de travail et, à l'inverse, les gens qui passent leur vie dans la même boîte, mm-hmm. ce qui était quand même assez monnaie courante, je dirais, peut-être, oui. il y a 20-30 ans, ce qui, maintenant, l'est beaucoup moins dans les oui, nouvelles oui. générations. Mais est-ce que ça dit aussi quelque chose Ces gens qui ont peur d'aller voir ailleurs, hein, c'est vraiment le giron familial qu'on a à nouveau du mal un peu à quitter
0: Il y a le giron familial qu'on, a, qu'on n'arrive pas à quitter et puis il y a des profils, On a des pr- ce qu'on appelle des préférences comportementales. Hein, c'est, assez, c'est assez intéressant aussi de d'aller voir quelle est notre préférence, donc ce qui nous donne de l'énergie. Pour certains, ce qui leur donne de l'énergie, c'est d'être dans une zone de sécurité avec des choses qui sont répétitives. Et on a besoin de ces gens-là en entreprise parce que c'est des gens qui vont être... Euh, qui vont suivre vraiment les process, qui vont dire, attention, là, on est hors de la limite, etc., euh, en termes de date. Ah oui. Donc, on a besoin d'eux. Mais, euh, donc, eux, ils ne vont ce sont pas...
1: sont des bonnes sentinelles, en voilà, fait.
0: Voilà. Ils vont pas prendre beaucoup de risques. À l'inverse, on peut avoir des profils euh, qu'on appelle cortex droit, dans, dans, dans les préférences comportementales et notamment le prédom dont je parle, oui. où qui, eux, vont être vraiment dans... Dès que c'est nouveau, ils sont à fond la caisse. Hein, donc, ils vont aller euh, défricher des nouveaux ouais, territoires, des, développeurs, des, des nouveaux projets quoi. Des, des développeurs. Mais s'ils ne sont que là-dedans, et s'il n'y a personne pour mettre en œuvre derrière, bah, on peut toujours avoir des bonnes idées, c'est chouette, mais il n'y aura pas de mise en œuvre. Donc, on a besoin de tous ces profils-là. Donc, y a chez certains, effectivement... Ils vont vite se fatiguer dès qu'ils seront allés au bout de leur découverte et mmh. de leur, de, d'avoir défriché un nouveau terrain. Ils auront besoin de quelque chose de nouveau qui leur redonnera de l'énergie. Donc l'idéal dans une équipe, c'est d'avoir un peu tous les profils et de savoir qui est à sa juste place pour apporter ça pour apporter bah, celui qui va être beaucoup dans l'échange, et donc qui va permettre une harmonie du groupe. Euh, quelqu'un qui est plus dans l'évaluation, le raisonnement, qui, qui va éviter qu'on se prenne le mur parce qu'on n'a pas pris le bon budget. Euh, celui qui va vérifier avec minutie que le plan, il se met bien en place, aux bonnes dates, etc. Mmh. On a besoin de tout le monde. Et quand on arrive à découvrir les préférences comportementales de chacun, c'est-à-dire ce qui leur donne de l'énergie, ça donne une équipe qui est très puissante, oui. puisqu'on ne met pas quelqu'un sur une zone où il Est en évitement et où il va être complètement, euh, il va avoir, il va complètement euh, se faner en quelque sorte. hein. Si quelqu'un a beaucoup besoin d'échanger, je vais pas l'enfermer dans un bureau à traiter des dossiers. C'est ça,
1: mais c'est pour ça que je trouve en tout cas, quand on regarde des CV, et moi je je suis toujours fascinée euh, par regarder les les passions un peu des gens, et même sans être des passions, parce euh, qu'on n'est pas tous obligés d'avoir des passions absolues. Mais la façon dont les gens étaient, même au lycée, euh, est-ce qu'ils oui. aimaient beaucoup faire la fête, sortir, être avec un groupe euh, mmh. euh, Au sein de Métamorphose, on a une ancienne championne de France en équitation, oui. junior, par exemple. Bah, oui. Ça, ça dit beaucoup. D'un tempérament, c'est un gros animal, quand même, un cheval. Donc, voilà, avoir autorité sur un cheval, savoir composer avec lui, faire du saut d'obstacle, etc. Tout ça, ça dit des choses que je trouve extraordinaires à regarder au-delà, qui est beaucoup plus valorisé par les anglo-saxons, par exemple, que par un système. D'ailleurs, si vous nous écoutez, d'autres systèmes avec d'autres pédagogies dans le monde, parce qu'on a des auditeurs et des auditrices oui, oui. de Métamorphose partout dans le monde. Wow. L'autre jour, c'était l'Antarctique, quelqu'un qui nous a envoyé un message C'est en si disant ça. "J'écoute." Alors voilà, il y en avait un, une seule personne, <rire> mais on pense à vous. s'il y a d'autres systèmes pédagogiques qui vous inspirent, partagez avec nous sur sur nos réseaux sociaux, ceux d'Isabelle ou ceux de Métamorphose. On adore vous lire. Mm-hmm. On a parlé effectivement beaucoup du système français avec ce système oui. de félicitations, oui. de récompenses. Il y a plein d'autres systèmes, et oui. au sein même du système français, il y a encore d'autres systèmes, puis après, chaque enseignant est unique aussi Absolument, dans sa classe. Oui. Voilà. Donc euh, j'encourage à nous faire un peu des, des retours là-dessus.
0: Oui, oui, et à les découvrir chez ses collègues. Euh, le, on se côtoie, on va se croiser à la machine à café, etc. Qu'est-ce qu'on connaît vraiment de l'autre, mmh. et de ses passions Donc moi, j'aime beaucoup, quand j'arrive dans des groupes comme ça, de dire... Alors, on va, vous vous connaissez, mais on va se redire bonjour tous, et vous allez dire quelque chose... Euh, qui peut être surprenant, quelque chose de vous qui peut être surprenant et qu'on ne connaît pas. Euh, donc il y en a une qui dit bah, « Moi, je, je suis batteur dans un groupe de rock, etc. Et » les autres disent oui. « Ah bon, ah, oui, oui ah, moi je fais... » Et donc, on va révéler un petit peu de soi on va sans, on n'a pas besoin de se déverser de raconter toute son intimité mmh. mais de dire quelque chose qui peut être surprenant et qui ne se voit pas quand on vous voit. Alors ça
1: j'adore. On a, et ouais, ouais. voilà,
0: et mmh. ça c'est super pour créer des dynamiques de groupe mmh. très fortes et pour comprendre comme tu le disais que bah s'il si y en a un qui dit bah moi j'ai été je sais pas quoi euh, champion de France euh, d'équitation, on va se dire que il euh, y a beaucoup de persévérance chez cette personne qui a beaucoup de leadership pour maîtriser l'animal. Euh, voilà, on va découvrir, on va tirer un fil mm. euh, qui ne se voit pas quand la personne est juste avec vous et discute euh, du, du travail quotidien. Mm. Et on va peut-être pouvoir se dire, bah, cette chose-là, on va la réintégrer dans le groupe, d'une certaine façon sur tel projet. Donc, c'est toujours important de savoir qu'on n'a pas une identité personnelle et une identité mm. professionnelle. On est fait d'un, d'une seule et même entité. Ouais, et oui.
1: et que, c'est le fameux one life de certains philosophes américains. Exactement. On est
0: on est un. On est un seul, et donc l'un alimente l'autre, et du coup, euh, en, en livrant un petit peu, euh, on, on, on déclenche la confiance, et surtout la, en, au travail, la, la chose la plus importante qu'on doit faire, c'est euh, avoir confiance les uns dans les autres plutôt que d'être des amis hein. on n'a pas besoin d'être amis on a besoin d'avoir une confiance mmh. en l'autre et savoir qu'on va pouvoir s'apporter les uns aux autres et ça ça donne des collectifs qui sont très forts très efficaces et, euh, et très créatifs aussi Bien hein. sûr. c'est ça le, le secret des entreprises qui marchent c'est quand les collectifs sont des collectifs de confiance mmh. et il faut connaître un peu de l'autre aussi un, un morceau où on se dit bah tiens je savais pas que tu étais si fort en pâtisserie ou, bah, je sais c'est, pas, ça. Voilà.
1: c'est vrai qu'on on l'a fait il n'y a pas longtemps en cours d'une petite réunion d'équipe avec la petite team Métamorphose. C'est génial. Je remercie ma copine Florence qui m'avait donné ce petit euh, icebreaker, là, pour oui. briser, ce petit brise-glace. Et oui. C'est un peu ce que tu disais. C'est-à-dire, chacun a raconté une anecdote et on devait retrouver à qui appartenait cette anecdote. Oui. Oui. Et on a découvert comme ça bah, que certains avait tourné dans un film, que d'autres... Euh... Voilà, qu'une personne vivait sans un rein, qu'elle avait découvert ouais. ça il euh, n'y a pas longtemps. Et ce n'était pas grave, c'était ok comme ça. Mais c'était vraiment des choses à la fois très profondes, personnelles ou, ou rigolotes. Oui. Et ouais. je trouve ça génial. Quoi. Alors nous, on a fait un jeu. On n'avait là... rien trouvé. Hein. Ouais, oui, oui, c'est on ça. On avait oui, oui. pratiquement attribué les anecdotes complètement. Oui. C'était un milieu À côté, oui, oui. Hein
0: on peut faire aussi ce jeu de la même façon en disant, c'est deux mensonges, une vérité. On a joué à ça dernièrement avec bah, une oui. équipe qu'on accompagnait de... En disant, deux mensonges, une vérité. Et en disant, on a cité, donc voilà, j'ai avec euh, une autre facilitatrice, et on disait, bah, moi, par exemple, alors, euh, je disais, j'ai travaillé pour Amnesty International euh, j'ai conduit un, une moto euh, Yamaha 600 à 240 sur l'autoroute, et euh, je ne sais plus ce que c'était la, la, la troisième chose, je suis, j'ai vu des aurores boréales en Finlande. Mmh. Et donc, on fait voter le groupe en disant, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez ah oui. être la vérité ouais. Et donc, euh, les, c'est, voilà. surprenant, hein. c'est surprenant, parce que beaucoup disent, bah oui, bien sûr, tu as travaillé à Amnistie Internationale, <rire> et puis, euh, en fait, non, j'ai conduit une à 240 km/h sur l'autoroute, pas je d'accord. n'ai pas le droit, ce n'est pas bien. Donc, mais voilà, et voilà, pour, pour travailler les biais, mmh. les, les, les biais inconscients, etc., et notamment l'échelle d'inférence. Et donc, de, de, de trouver des choses comme ça, de se raconter deux mensonges, une vérité, c'est un jeu en, en entreprise, mais même parfois à la maison, on peut, t- on peut encore être surpris par ses proches, ouais. euh, de raconter ça et de découvrir un pan de soi hum. euh, et en disant, ah, bah, je m'y attendais pas du tout. Et on va tisser des liens un peu plus profonds qui font qu'on va collaborer de façon saine et confiante. C'est hein. ça. Eh bien, c'est parfait. Merci infiniment
1: Isabelle. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Ce sera notre dernier épisode, passionnant épisode.
0: Merci à Anne. Bientôt. À bientôt.
1: Merci infiniment du fond du cœur Isabelle Payot pour tous ces apprentissages qui nous aident à être des adultes en lien tête-cœur-corps grâce à la pédagogie positive. On peut te retrouver sur ton site internet, lafabriqueabonneur.com, où tu proposes des ateliers, formations et conférences, ainsi que tous tes livres, comme le Best-of, Apprendre Autrement avec la pédagogie positive aux éditions Erol.